0: benvenuti alla 633esima puntata di easy apple io sono un insolito federico travaini accompagnato da una voce che ormai è di casa ciao cristian ciao fede buonasera e buongiorno a tutti allora, per prima cosa, a differenza del mio collega Luca, che in questo momento si trova oltre oceano, è giusto ringraziare tutte le persone che eh, partecipano a donare e dare solidità a questo, questo bellissimo podcast. Quindi io ringrazio tantissime persone questa settimana: Stefano C., Manuel Vitali, Vittorio Vagelli. Luca Mezzanotte Alfonso Riccardo S Michele F Andrea Buzzi Andrea De Martino Juan Aquiros penso di averlo pronunciato giusto Carlo F Nicola Gabriele D Valentina G Daniele T Marco C Enrico F Fiorenzo Pilla Franco Franco Solerio Gianluca Trevisani Nicola Forte, Nicola Gabriele D detto due volte c'è cioè una doppia Nuccio Giovanni Bertozzi, Valerio Francesco Vallone, Gabriele C, Luca Ungaro, Davide Tinti e Riccardo Peruzzini. Che lista infinita, siamo veramente un mega sorriso, mi fa tantissimo piacere. Eh, Ci sono dentro tutti i donatori del Value for Value, visto che è la prima prima puntata del mese di ottobre. Eh, Quindi, come vi abbiamo detto, chi dona con Value for Value, cerchiamo di accorpare tutto, all'inizio del mese in attesa di sviluppare un sistema che sia un pochettino più semplice da gestire e eh, immagino che anche tanti di questi donatori l'abbiano fatto per poi partecipare al al contest, quello offerto da da Synology dove c'è in palio un B-Drive, più degli altri eh, premi che ci hanno hanno detto ci ci regaleranno da distribuire, quindi finché non arrivano noi teniamo il contest aperto. Cristian... Bello averti qua, mi fa sempre un sacco di piacere e ehm, direi che ci sono dei follow up eh, sulla puntata eh, di, di, penso siamo passati ormai un paio di mesi, non non so neanche forse di più, forse di meno, il tempo scorre ma io non me ne accorgo ehm, abbiamo parlato tanto di il ritorno del Mac, tu sei tornato a Mac con qualche pro e qualche contro ma eh, mi dicevi prima che Sonoma è un aggiornamento che ti ha fatto tornare un gran sorriso. Sì, guarda,
1: confermo Fede. Eh, Ho aggiornato Sonoma la scorsa settimana e devo dire che un sacco dei problemi che avevo segnalato in puntata e li avevo discussi con te eh, sono stati risolti. Perché eh, se ricordate, avevo problemi con le periferiche USB che quando accendevo il Mac non si collegavano in automatico, e adesso il problema è risolto. Tutte le volte che accendo il mio Mac. Tutte le mie periferiche USB funzionano correttamente e benissimo. Non ho più avuto nessun caso anomalo. Eh, la stessa cosa, se vi ricordate, avevo il Bluetooth che a volte si collegava, a volte non si collegava. Adesso funziona benissimo, comprese le AirPods che apro la, la custodia, inserisco le AirPods nell'orecchio e in automatico il Mac switcho sulle AirPods, veramente un'esperienza molto molto buona ho una brutta notizia perché eh, purtroppo è morta la mia Magic Keyboard quella che se ti ricordi consumava sì, le sì, batterie sì. in un minuto ha iniziato a scrivere tutte le lettere insieme e poi ha smesso di funzionare quindi
0: eh, va è bene è il tempo così. di passare una tastiera meccanica
1: Eh l'ho già fatto, la, questa puntata è registrata con una tastiera
0: meccanica dai, sono curioso di sapere cosa <ride> hai deciso di comprare e perché.
1: No, allora non l'ho comprata ancora eh, perché è quella che utilizzavo col mio PC Windows, ah, eh, una, mm, dunque mi sembra, non mi ricordo più, eh, però poi te lo dico. Eh, e tra l'altro ti ricordo, avevo parlato del fatto che macOS consente eh, di cambiare l'associazione dei tasti, per cui ho invertito sì. l'alto, ho invertito il command e ho il layout Mac
0: quindi funziona veramente molto bene ah, io tastiera da gaming purtroppo ho dovuto diciamo eh, darla la vinta a Luca perché è in puntata e dà molto fastidio che si sentissero i dei tasti, dei tasti quindi adesso utilizzo la l'MX Keys che trovo una tastiera fantastica Ce l'ho sia a casa sia al lavoro, eh, uso sempre la stessa tastiera, mi trovo benissimo sia a Mac sia a Windows, a parte il problema che quella che ho in ufficio la batteria dura ormai una settimana, dieci giorni, quindi vabbè, la tengo attaccata col cavo e non, non, non c'è nessun problema, però tastiera meccanica mi manca, mi manca parecchio e... Vabbè. Eh,
1: mancava, mancava
0: anche esatto. a me, eh, è una cooler master, tra l'altro è sotto l'altro marca okay. eh, quella al
1: 60%, quindi con le frecce, il page, l'inizio, okay, la fine, sì, sì. eccetera, e mi mancava tantissimo, eh, mi dispiace, ma dopo essermi abituato alla tastiera meccanica, eh, anch'io facevo proprio fatica a ritornare a quella Apple troppo bassa, non avevo la pressione del tasto, quella che dà così, così soddisfazione, anche perché con gli switch red. Che mi piacciono Bene. tantissimo, quindi faccio con piacere. Cercherò di non digitare per, la, per le orecchie dei nostri ascoltatori. ma Non
0: c'è Luca, possiamo fare quello che vogliamo. <ride> Vabbè, okay. No, no, infatti, guarda, come... Questa è una battuta, ma in realtà non è neanche troppo una battuta. Ti avevo detto che io avevo in mente di fare questa puntata in solitario inizialmente perché annunciamo. Eh, preannunciamo che anche settimana prossima eh, Luca non, non, non ci sarà su Easy Apple e, allora io avevo già prenotato, eh, ti avevo già prenotato per la puntata di settimana prossima poi per problemi organizzativi è saltata anche quella di questa puntata e ho detto: Vabbè, la registro da solo e volevo fare la puntata delle marchette, cioè una puntata in cui vi parlavo di tutti dei servizi che uso, ma che hanno anche ehm, l'affiliazione. E quindi riempirvi di link eh, affiliati eh, su servizi che usavo io visto che Luca non c'è è un po' come quando come si dice il gatto ehm... non c'è i topi ballano esatto esatto <ride> sai che non sono, un sono quasi bravo come Paolo Bitta a, a dire ai, ai modi di dire bella citazione questa chi la fa la fa <ride> mi fa morire Paolo Bitta è fantastico e tutto questo perché cosa ti, ma sai che non so neanche dov'è che sono partito dove volevo arrivare che, di Se, che stavo parlando dei follow,
1: follow up siamo arrivati alla mia tastiera meccanica dicevi che non ah, essendoci
0: Luca possiamo digitare sì, esatto, per esatto, tutta esatto, la puntata esatto 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 eh. un'altra citazione di quando uno non sa più com'è. Eh, ma chi è di mazzo che è Vabbè, Aldo Giovanni Giacomo quando fanno gli, i chirurghi va bene va bene niente dai, parte queste, a queste, queste cose eh, Metto dentro un punto della, diciamo, in questa scaletta che è, eh, riguarda un, una segnalazione che ci ha fatto un nostro ascoltatore e che abbiamo molto piacere di condividere con, con tutti. Eh, ci scrive questa mail dicendo: Ciao, sono Simone, lo sviluppatore di Book Tracker e volevo parlarvi di una nuova applicazione che sta per arrivare sul mercato. Si chiama Music Tracker e sarà disponibile per il download sull'App Store il 18 settembre. Quindi l'applicazione è già uscita. Noi è una mail che avevamo da un po' in, 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 diciamo, in, in archivio e eh, rimandavamo. Adesso, ovviamente, non c'è Luca e quindi possiamo dire quello che vogliamo. Non è vero, non è che Luca non volesse dirlo, è solo che le cose si accumulavano sempre di più e di più. Dice Simone che Music Tracker è un'applicazione per gli amanti della musica disponibile per iPhone, iPad e Mac che consente di tenere facilmente traccia dei vinili e dei cd che si possiedono e si vogliono acquistare. Penso che potrebbe essere un ottimo articolo per i nostri lettori eh, perché è un modo semplice, attento alla privacy e conveniente per gli amanti della musica di organizzare la propria libreria e scoprire nuovi vinili. Durante la catalogazione della collezione musicale l'app consente di inserire delle note, estrapporare delle citazioni e valutare gli album. Inoltre, se si possiede un abbonamento a Music è anche possibile avviare la riproduzione dei singoli brani o dell'intero album. Se stai invece ascoltando una canzone che ti piace, grazie all'integrazione con Shazam è possibile riconoscere il brano e cercare in quale album è disponibile. Music Tracker si integra con iOS e macOS supportando i widget, la nuova stand-by mode di iOS 17, i widget per la schermata di blocco di iPadOS 17, comandi rapidi, Siri e molto altro. Quindi io mi sento assolutamente in dovere di promuovere un'applicazione di un nostro ascoltatore e ehm, mi ricordo bene di Book Tracker. E music tracker io non penso che è un'applicazione che userei semplicemente perché non sono un grande collezionista di, di musica non lo sono mai stato neanche quando non c'era spotify quando, quando non c'era itunes e, però so che sta tornando molto in voga eh, l'idea dei vinili eh, dei, de, 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 della collezione dei, dei cd e io qui so già cosa sta pensando Christian, io so già cosa stai pensando, che una cosa del genere tu la faresti su Spreadsheet o su Excel però. Beh, <ride> assolutamente sì, assolutamente in realtà, sì, realtà è vero. ce
1: l'ho avuta per un periodo di tempo. <ride>
0: Ma perché questa cosa? Perché ehm, entriamo in un, in un, in un ambito eh, abbastanza, diciamo così mh, particolare, perché secondo me è particolare il concetto che o o meglio non so se è un concetto di di, di preferenza quanto più di fobia che utilizzare delle applicazioni diciamo chiuse con dei loro database eh, non si ha la garanzia al 100% che un domani si potrà recuperare i dati ugualmente come se invece sono dentro un file di testo o un file diciamo di un formato un po' più comune come può essere Excel però Magari il music tracker tiene tutto salvato dentro dei file di molto molto standard, dico una stupidata, tipo mh, racconto un altro, un, altro, um, un altro prodotto sviluppato da um, un, un, un amico e un, e un ascoltatore, um, se non sbaglio ne ho, ne ho parlato addirittura nella scorsa puntata, sì, ne ho parlato, esatto, ne ho parlato nella scorsa, nella scorsa puntata um, di, della Wikipedia fatta praticamente solo, so, no non ne ho parlato, ecco. Okay, perfetto, non ne ho parlato eh, praticamente c'è un, un progetto ehm, che, che si chiama eh, Wikidocs di Manuel Zavatta che ehm, è una, una Wikipedia che si può tranquillamente self-hostare è molto semplice un'interfaccia modernissima eh, che mi è piaciuta molto e salva tutto in dei file markdown quindi anche se e dovesse decidere di distruggere eh, questo progetto e toglierlo da GitHub e non renderlo più open source e mh, dovesse perdere di compatibilità con eh, qualsiasi tipo di sistema operativo, comunque il proprio archivio è in dei file markdown, quindi si possono tranquillamente leggere, importare da qualche altra parte e ehm, mi, mi è piaciuto Cioè, questo, questo è, un, è un progetto che sto valutando di utilizzare per per me cioè come mio second brain come mio archivio dove vado dentro a a riportare in maniera molto semplice magari degli degli aspetti di conoscenza o di procedure mie eh, di cose che magari ho fatto non so, ho installato eh, ho 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 magari dovuto sbattere la testa per diversi giorni per riuscire a far funzionare qualcosa, boh eh, tanto che sono caldo, scrivo dentro questa Wikipedia ehm, la, la, diciamo, che cosa ho fatto, che cosa mi ha aiutato a risolvere il problema per tenerne traccia, è un po' quello che mh, è il concetto del, del second brain alla fine, quindi di avere una, una, una sorta di memoria digitale che ci aiuta, che può essere una Wikipedia, può essere Evernote, può essere altri servizi, non, tu, tu usi qualcosa del genere per, per, per diciamo, archiviare, tenere traccia di un po' la qualunque?
1: Eh, allora, hai fatto un bellissimo excursus, secondo me, di, di, di concetti e applicazioni, perché eh, se ci pensate in tutti gli ambiti, poi io e te probabilmente abbiamo una passione in comune, che è quella di salvarci le spese su spreadsheet. Bravo. <ride> Ed è il concetto per il quale eh, assolutamente un DB proprietario non è il metodo corretto per farlo perché perché nella migliore delle ipotesi eh, questa applicazione dura 10 anni, 15 anni, 20 anni, ma il momento che l'applicazione muore, tutto il mondo che abbiamo inserito negli anni potrebbe venire perso, cosa che invece non succede ad esempio con uno spreadsheet di Google o un foglio Excel o qualche altro foglio di calcolo. Chiunque di noi voglia avere perché perché ci scegliamo noi il modello da implementare da popolare da modificare Eh, possiamo fare grafici possiamo fare formule che importano in automatico valori eh, calcoli eccetera Eh, e quindi è un qualcosa che noi ci cuciamo su noi stessi e del quale abbiamo il controllo completo. Di solito, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che molto spesso i DB delle applicazioni siano basati su SQLite, che è questo DB molto leggero, Eh, non mi ricordo se è scritto in C o C++, che comunque non è di così facile interpretazione, anche perché si appoggia su una base dati che qualcuno ha deciso per noi e che magari non è così fruibile. Ah, WikijS
0: usa Postgres? Ah, ok. Che, che comunque vo, vo, cosa significa per, per magari ehm, con, dire in maniera ancora più chiara quello che tu hai detto eh, del database e che io non, non sapevo e ho imparato con Wikidocs. È eh, WikiJS, scusa, non Wikidocs. Perché WikiJS, è, anche se carichi una, una, una foto, la carica in chiaro e poi mette il link in Markdown per recuperarla. Cioè, WikiJS significa che se tu carichi una foto, lui la prende e la salva nel suo database Postgres. Se tu cerchi la foto, il file jpeg, non lo trovi.
1: Eh sì, certo, eh. perché fanno questi campi di tipo immagine o di tipo blob, tanto per dire dove eh, buttano esatto. dentro tutto e quindi è negato. Quindi è
0: perso anche l'immagine, cioè che eh, è nella, sì. nella Wikipedia, poi magari hai un sacco di vantaggi a livello di rapidità, di, di caricamento, cioè è velocissimo, ci mancherebbe. Però io proprio impazzivo all'inizio perché caricavo l'immagine Poi la cercavo dentro le cartelle del del, del progetto del container di Docker e non trovavo l'immagine, è impossibile, l'ho appena caricata, non trovo neanche un JPEG, poi ho capito che in realtà veniva riscritta dentro il database con con le informazioni che che non sono più un file JPEG alla fine, che ricostruiscono l'immagine. Esatto.
1: ed è uno dei problemi se ci pensate no? perché è, è difficilmente estraibile un'immagine da un database se non sai come è stata caricata eh, in che modo sono stati salvati i dati eccetera, mentre se voi salvate un'immagine e avete un puntamento al limite è sbagliato il puntamento ma l'immagine rimane e questo è equiparabile un po' in tutti gli ambiti no? quindi anche delle cose che devo fare io ho avuto varie applicazioni come detto prima sono passato da Evernote che ricordo mi piaceva tantissimo ci salvavo gli scontrini eh, salvavo tutti i miei documenti salvavo le cose da fare eh, ho pagato l'abbonamento per anni perché mi piaceva mi ci trovavo benissimo poi a un certo punto è diventata stretta per le mie esigenze e mi sono accorto che se avessi voluto cambiare cosa che poi ho fatto avrei dovuto trovare un'altra applicazione per sostituire Evernote E devo dire che per non doverlo più fare, adesso probabilmente ho un po' una cozzaglia di di cose, uso note di Apple per segnarmi eh, cose al volo, Eh, se voglio qualcosa di più strutturato utilizzo Todoist, dove ormai vivo, Eh, ho tutto segnato su Todoist, tutte le cose che devo fare, dopodiché per lavoro invece tutte le cose di lavoro che devo fare mi trovo molto bene con Excel, quindi... Io ho un Excel con tutto l'elenco delle attività che devo fare, posso dettagliare, tracciare lo stato di avanzamento, tutte queste cose qua. Però devo dire che il primo posto dove vado in questo momento è To Do list. Ed è anche facilmente esportabile se ci pensi, perché è un elenco. Sì, 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 assolutamente.
0: Cioè, ti perdi gli allegati al massimo. Sì. Però... Che cosa che io non metto, però ecco, gli allegati ah. non li inserisco. Allora, Todoist, a parte che ce l'abbiamo qua davanti io e te adesso, sono una persona felice perché con Luca, con Luca abbiamo iniziato a usare Wunderlist quando c'era ancora, poi è diventata la naturale evoluzione, è diventata Microsoft 2, che è un'applicazione che è o scena, o scena, e ogni volta che non la usiamo entrambi concordiamo che è una porcata io ehm, proprio spinto dal fatto che tu ieri mi hai fatto vedere il, eh, hai creato il progetto in Todoist mi hai ricordato che io ho assolutamente voglia di tornare su Todoist anche per Easy Apple. il problema è che abbiamo creato tutta una serie di integrazioni per cui le recensioni arrivano direttamente lì eh, altre cose arrivano direttamente in Todoist quindi cosa ho fatto? ho utilizzato Zapier che è un servizio tipo If This Then That Credo che ormai abbia surclassato di parecchio di DisandData Zapier e ho semplicemente collegato il mio account Microsoft To Do a quello di To e ho creato uno Zap. Si chiama qui, alla fine una, un flusso di, di un, un, un processo. Che ogni volta che viene creato un task dentro la lista di Easy Apple di Microsoft To Do, lui lo prende e lo ricrea nella lista Easy Apple di To Quindi. È una cosa che Luca scoprirà mentre adesso eh, ascolta la puntata. Io non gliel'ho ancora detto, non glielo ho fatto vedere, però questo ci permetterebbe di migrare da Microsoft To-Do a eh, Todoist senza dover fare assolutamente nulla. Perché eh, è chiusa lì. Eh, cioè, diventa semplicemente un, 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 un ping pong. Quello, mm. cioè, Todoist è un intermediario. Bello, molto bello. Todoist è un intermediario. Carino. Senza doversi sbattere eh, più di tanto. Comunque... Eh, ti dico che eh, mi ci ritrovo molto in quello che hai detto perché anche io usavo Evernote così cioè ci mettevo dentro tutto dalle cose universitarie alle pagine web col web clipper agli scontrini la qualunque poi ho smesso di utilizzarlo e ehm, ho sempre utilizzato quasi sempre utilizzato SimpleNote o comunque ho sempre cercato dei, degli strumenti che mi permettessero di scrivere del puro testo proprio perché eh, Volevo che fossero dei file di testo che potessi leggere per sempre e da qualsiasi applicazione, cioè un file di testo anche se non ho l'applicazione con cui lo scrivo e io usavo eh, nv alta, un software per Mac che si chiama Notational Velocity Alta ed era un, un, semplicemente un editor di testo che faceva vedere da una parte il markdown dall'altra parte il testo eh, formattato e si collegava a una cartella del proprio account di Dropbox e lì dentro salvava i file di testo, punto. Era super semplice, avevi un campo di ricerca e cercava all'interno delle note e trovavi, trovavi quasi sempre tutto. E lì dentro avevo un po' di, veramente un po' di tutto, cioè anche banalmente eh, dei comandi da utilizzare col terminale in bash che volevo segnarmi perché erano utili, me li segnavo lì, ma mi segnavo qualunque cosa, anche le pizze che dovevo ordinare la sera l'evoluzione ulteriore è stata passare a SimpleNote che ehm, è vero è solamente testo ma scrive sul cloud di SimpleNote quindi se dovessero spegnere SimpleNote io mi perdo le cose allora, di recente, e qui faccio un po' un mezzo spoiler di, di settimana prossima e sto provando un software che si chiama Joplin non so se l'hai mai sentito ma eh, sì, ma è... non l'ho mai approfondito Joplin è un software open source che eh, permette di avere una, un, un, un simile Evernote, okay? molto 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 più semplice, molto più scarno, ma, ma carino, non è fatto male e hai la possibilità di sincronizzarti con un po' quello che vuoi, dal Joplin Cloud, che però non è quello che interessa a noi, fino al creare un proprio server Joplin, che però utilizza anche qui se non sbaglio Postgres, ma altrimenti si può usare quello che sto facendo io, Nextcloud, quindi o hai una tua istanza di Nextcloud o io nel mio caso ce l'ho con Hezner, quindi ho proprio un piano da un tera con, con Hezner e in questo caso la sincronizzazione avviene tramite file markdown, punto. quindi c'è una cartella con dentro i file di markdown e, ehm, e invece il software è fatto molto carino, con i tag, con con le cartelle che in realtà sono notebook, si può, lo, lo sto usando veramente da pochissimo, per questo vorrei provarlo ancora un po' prima di parlarne, però mi ha mi dato l'impressione che potrebbe essere una, una soluzione valida, perché le alternative sennò sarebbero ripiegare sui Notion o, o altre cose, eh, ma, ma io ho imparato ad apprezzare tantissimo i software che puoi self-hostare e che sono open source e Concordo con te degli standard molto, molto semplici quindi Joplin ehm, molto carino se vuoi approfondire magari, ehm, magari è, fa, è quello che fa al caso, al caso tuo
1: sì, sto guardandolo in questo momento quindi sicuramente gli do un approfondimento perché sembra molto molto carino e poi tutto quello che si possa impostare, ovviamente va provato
0: vero, no? io sono, sono d'accordo infatti settimana prossima parleremo approfonditamente di, di quello che di quello che se infostiamo tra le varie cose ma eh, mi rifaccio un attimo però al, a, ancora al, al primo al primo punto di, di quello che abbiamo detto cioè software che sono ehm, sono per la gestione della, delle proprie spese perché eh, quest'estate eh, ti ho rotto le balle parecchio perché mi sono anche io gettato nel mondo nel, nel fantastico mondo della, della gestione del proprio eh, diciamo così, patrimonio eh, nel senso eh, di, di avere tracciato quello che uno ha e quello che spende e eh, mi sono confrontato anche con Luca perché, eh, diciamo, la, la scuola Mr. Rip, che è quella che segui tu, che un po' sto seguendo anch'io, è quella di comunque usare, utilizzare tutto tramite un Excel o uno spreadsheet proprio per quel discorso che puoi fare assolutamente tutto quello che vuoi e sono dei dati che non perderai mai, 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 a differenza di utilizzare qualcosa come Faluca, che è eh, MoneyWiz, un'applicazione che per, serve per tracciare le spese. Io in realtà mi sono messo a metà, nel senso che utilizzo um, spreadsheet e mi trovo benissimo per fare praticamente tutto ma la parte che non mi piace è quella di tracciare le spese, tracciare le spese vuol dire vado a prendere il caffè apro la, la, prendo l'iPhone in mano e scrivo che ho pagato un caffè con Satispay o l'ho pagato con la carta o ho pagato con qualcosa e me lo segno lì, in modo da avere la traccia di tutto no. a me in primis la cosa che mi che, che mi conosco e so che questa cosa per me sarebbe fallace, nel senso che non mi ricorderei mai di disegnare tutto completamente, quindi piuttosto preferirei eh, una volta alla settimana, una volta al mese, andare a vedere nel, nel, nel conto su Satispay che cosa ho speso e riportarlo nello, nello spreadsheet. In realtà la nu- nuova versione, ma non è nuovissima, è la versione, se non sbaglio, 4 di Money Wiz, ha una funzione che è fenomenale. Cioè permette di eh, agganciare i propri conti correnti, quindi ci, ci supporta veramente qualsiasi cosa. Anche carte prepagate, tipo... No, pre, no prepagate è una stupidata. Anche le carte virtuali tipo Hype, Revolut, supporta praticamente qualsiasi banca, eh, PayPal, eh, f- tutto. L'unica cosa che ho trovato che non supporta è Satispay, ma perché Satispay è una cosa un po'... Strana, cioè non è un conto corrente, è una, è una cosa un pochettino strana, non è una carta, è un boh, è una roba, però supporta PayPal, per esempio. E cosa fa lui? In automatico va a fare eh, la, la, la lettura dei, de, de, delle, delle transazioni e le importa all'interno dell'applicazione e in automatico prova a già a dargli una, una categoria ehm, e impara, nel senso che una volta che tu gli dici che... Eh, se la transazione legata all'S lunga si tratta ehm, della spesa lui poi ogni volta che fa la transazione dell'S lunga l'associa alla spesa e mi piace perché ha una doppia funzione secondo me quello sì di avere la tracciatura di tutte le spese e vedere eh, come spendi, dove spendi, quanto spendi poi se vuoi c'è tutta una gestione di budget che io non uso ma è ben integrata e ti dice quando sfori un budget piuttosto che un altro ma la parte che mi piace è poi veramente fare la quadratura di capire realmente anche cosa spendi eh, con tutte quelle spese che sono magari nascoste o che mh, mh, si perdono banalmente quanto ti costa eh, il conto corrente che ogni tanto ti, ti, ti compaiono le transazioni dei costi di qua e di là ehm, con MoneyWiz riesci a recuperare tutto e e concludo Si può fare un mega export di Excel, eh, non in Excel ma in CSV, ma il CSV poi lo importi in Excel o in Spreadsheet e ti tiri fuori tutto. Quindi MoneyWiz in automatico fa tutta la parte di gestione delle spese, Eh, fatta in maniera secondo me molto bella, non non ti dico perfetta perché ha qualche baco, qualche difettino di gestione, anche banalmente eh, proprio a livello di quadratura nel senso che ti, ti faccio un esempio eh, paypal se tu lo aggancia al conto corrente e paghi qualcosa con paypal che preleva dal conto corrente tu vedrai due volte la transazione perché vedrai paypal che ti scala 10 euro per chissà cosa e poi vedrai 10 euro scalati dal conto corrente quindi questa cosa cozza perché tu non hai speso 20 euro ne hai spesi 10 quindi va usato eh, in modo da far quadrare i conti cioè eh, Paypal spendi 10 euro quindi il saldo di Paypal andrà a meno 10 euro la spesa del conto corrente invece deve diventare non una spesa ma un trasferimento di soldi cioè 10 euro che dal conto corrente vanno a Paypal quindi alla fine Paypal farà meno 10 più 10 e torna a 0 il conto corrente va a meno 10 che è la cosa corretta ed è la stessa cosa da fare con le carte di credito o magari magari Satispay. Per me io lo vivo quasi come un gioco, cioè che devo quadrare le le spese e ce le ho tutte veramente sotto eh, sotto controllo perché vedi, vedi tutto in automatico.
1: Ah, giusto, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. L'ultima cosa è per chi ha un po' di reminiscenze: sono concetti di partita doppia di ragioneria, quindi dare, eh no, avere, no, okay. quindi dare e avere che si compensano, quindi è corretto quello che dici tu. Se la carta di credito sarebbe corretto metterla come più alla fine la somma di tutti i più corrisponde a un unico meno del conto corrente perché esatto. i due segni si devono compensare quindi questo è giusto no volevo tornare eh, un secondo alla cosa che hai detto prima eh, magari tranquillizzando eh, le persone che dicono ah no ma io non voglio niente che acceda al mio conto corrente eh, in realtà queste funzionalità di cui raccontava adesso Fede eh, fanno parte di un sistema, chiamiamolo così impropriamente europeo, che è il Payment Service Directive, eh, nella quale tutte le banche, quindi anche quelle degli ascoltatori, eh, devono esporre mediante servizi la possibilità per il cliente stesso di vedere i suoi movimenti da un'altra app. Eh, Questa app potrebbe essere, che ne so, eh, quella di un'altra banca o, in questo caso, quella di una società che si mette come società che per conto tuo legge saldi e movimenti per consentirti appunto la quadratura degli stessi quindi è un meccanismo sicuro magari verificate solo la eh, verificate solo la, la società che produce l'app che sia meritevole della vostra fiducia ma il sistema è del tutto sicuro e non mi risulta che ci siano stati incidenti da questo punto di vista quindi è, è sicuramente una funzionalità molto comoda però io eh, Ti dicevo è una cosa che non utilizzo e ancora adesso inserisco le mie spese a mano perché faccio un esempio molto sciocco quando vado al mercato a comprare la frutta magari il post del mercato ha un nome assurdo che se poi guardo in estratto conto non ricordo assolutamente a cosa corrispondeva. Quindi se mi insegno subito che ho speso 20 euro al mercato di frutta, scrivo 20 euro al mercato e quando faccio la riconciliazione poi me lo ricordo, altrimenti mi è capitato anni anni fa di non ricordare assolutamente dove avevo speso quei soldi e perché. Quindi devi fare elucubrazione per cercare di ricordare. Quindi questa cosa mi aiuta, almeno per il mio modo di, di fare le cose, a ricordarmi quello che ho fatto e mettermi anche eventuali note.
0: Eh, eh, ma è, è, questo per me è diventato un gioco ormai perché sì, sì. ogni settimana cioè con, con, con Elisa eh, ma proprio tipo ma spesa di 6 euro a, a Parabiago il giorno del mio compleanno e dico ma Eli, ma ci hanno clonato la carta il giorno del mio compleanno si è rimasti a casa riguardo le foto sul telefono cavolo eravamo a casa poi dico a Parabiago cioè 6 euro non lo so poi a un certo punto cioè, in due ci siamo dimenticati che in realtà siamo stati a casa a cena, poi dopo cena siamo andati a Busto che c'era una festa della birra festa irlandese e lei ha preso una birra e lì ovviamente magari era un, un, un chioschetto che vendeva la birra ma che, utilizz... ma che magari era un bar di Parabiago esatto, appunto. esatto e quindi, quindi cioè lì proprio a, a cervelarci, ma cosa, cosa può essere? Oppure anche l'altro giorno vedi una transazione e dici ma, ma cos'è sta roba? Ma poi chi è? Ha, ha il nome di una persona? Tipo a, a Federico Travaini, spesa di tot a Federico Travaini, cioè, Come è possibile? Adesso c'è anche una davvero la carta di credito. Che è successo, che è successo, Ah sì, è vero, ho fatto. Cioè vabbè. È, è, è confermo quello che dici tu. però per, me, per noi è ormai diventato un gioco. Cioè, sì, sì. A, aspettiamo che arriva quella spesa, che dici: <ride> che cacchio è. Infatti, ogni tanto ci capita, spegniamo qualcosa e poi ci guardiamo e ci diciamo: Vabbè, questa. ce la la dimenticheremo sicuramente ma questo se ci pensi però a parte il modo in cui lo inserisci che può essere
1: automatico può essere manuale, può essere quello che vuoi però tenere traccia di tutto quello che uno spende è molto utile anche per rendersi conto delle spese nascoste eh, ad esempio i vari abbonamenti io mi abbono a Apple Music perché sono 10 euro al mese e va bene eh, mi abbono a Now TV perché sì sono 9 euro al mese e va bene eh, e così via no? alla fine però non mi rendo conto che se sommo tutti questi abbonamenti arrivo a cifre considerevoli perché perché sono abituato a vedere la spesa nel suo singolo vero 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 assolutamente e questo è molto utile perché tu eh, ti tieni traccia del, di quello che fai nel mese e a fine mese rendi conti dove gli hai spesi i tuoi soldi. Quindi dici, ah cavolo, però è un abbonamento, sto mese ho speso 50 euro, ma come? E dici, ah cavolo, sono 9 euro di Nautv, eh, 10 euro di Apple Music e così via, si fa presto. No? Quindi è un buon modo per essere sempre sicuri di dove si
0: spendono i propri soldi è vero a me piace cioè io in questo momento apro MoneyWiz lui fa il refresh su tutti i vari eh, conti e simili cioè veramente fa Revolut fa Hype fa Paypal fa Io poi ho, in questo momento ho, ho, ho tre conti eh, perché ho sperimentato un pochettino robe per, per, per giochicchiare così e tutti e tre in automatico mi tirano dentro tutte le spese adesso io vedo davanti a me mi fa vedere quelle che sono Diciamo le spese nuove perché me le evidenzia dicendomi guarda queste spese nuove le lascia come pending in modo che io possa prima fare una revisione quindi capire se sono giuste o sbagliate se magari manca cioè adesso ne ho qua davanti una che si chiama cor rcur car 2.232 è difficile è chiarissimo, capire che chiarissimo è. no mi sembra tutto, tutto, tutto chiaro in realtà poi dentro nei dettagli c'è, c'è se leggi c'è scritto PayPal Europe quindi questo qua sono, è una spesa che ho fatto su PayPal è quella che dicevo prima quindi che andrò a trasferire dal conto della banca PayPal l'unica cosa che non mi piace di MoneyWiz ma tutto sommato è, è giusto e mi riservo di verificare meglio eh, se è possibile escludere questa opzione qua che eh, A volte può essere che i conti non quadrano, può può capitare, a me capita ogni tanto di dover fare degli aggiustaggi, non chiedermi perché, è una cosa che non mi piace, eh, però a volte può capitare, può essere eh, da fare all'inizio quando vi scrivete, eh, fate il il login la prima volta, eh, create l'account e collegate i siti, eh, è normale, all'inizio sicuro che la quadratura dovete sistemare un po' di volte perché magari voi adesso quadrate, poi fate un po' di diciamo di, 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 di spese e la quadratura non la fate a bocce ferme. Quindi magari voi quadrate una cifra, ma in realtà MoneyWiz gli manca da importare le ultime tre spese perché comunque le importa con un leggerissimo delay, non lo fa in tempo reale. Non è che spendi o fai un bonifico istantaneamente come lo vedi sul conto, lo vedi su MoneyWiz. Ha sempre un leggero ritardo. Magari c'è anche dietro una spiegazione tecnica per cui è così, perché confermo quello che dicevi tu, non è MoneyWiz che va a fare il, diciamo il, il recupero delle informazioni dal mio conto, c'è un intermediario in mezzo. Eh, di cui adesso non ricordo il nome, ma vediamo perché se faccio refresh manuale, di solito mi apre una pagina dove mi chiede di confermare che voglio fare il refresh. Però niente adesso non me lo fa vedere. e Sono soggettato, ho detto di solito che si eh, incaricano esatto. di fare il recupero loro. Quindi eh, va bene. Eh, sì, 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 confermo assolutamente. La cosa che dicevo che non eh, diciamo così non mi fa impazzire è che se vado a vedere le spese. Lui nelle spese tira dentro anche le quadrature del conto. Quindi se io a un certo punto mi rendo conto che su Satispay eh, ho 300 euro, ma in realtà in MoneyWiz mi risulta che ne ho 400 e eh, non ho spese da segnare, io a un certo punto cosa faccio con, con MoneyWiz? Dico ok, creo una transazione che in realtà è semplicemente si chiama uh, Adjust Balance, cioè eh, m- sistema il, il bilancio e gli dici quanto hai esattamente in quel momento sul conto. Quindi tu gli dici in questo momento ho esattamente 300 euro. Lui dice ok ne avevi 400 per me, ti scalo 100 euro e eh, la salvo come transazione di eh, aggiustamento. Aggiustamento appunto, è, è un aggiustaggio. Questo aggiustaggio lo fa comparire nei costi. Quindi magari tu hai fatto un aggiustaggio eh, magari ehm, consistente, so, magari per, per, per delle spese, hai spostato i soldi in un conto in comune che non è money with, e eh, boh, ti, ho ricevuto, non so, mettendo questo giustaggio diventa una spesa, un guadagno grosso, quando secondo me dovrebbe essere, dovrebbe, do, si dovrebbe poterlo escludere, perché altrimenti sballa un pochettino i costi, però confido che a regime eh, questa cosa vada, vada, vada bene. Eh, Luca, se non sbaglio, si traccia anche i cash, cioè quello che ha nel portafoglio fisicamente, che per me è una, una follia, io non ce la farei mai, per me quando prelevo 50 euro al banco, quei 50 euro lì sono spesi.
1: Eh, no, tutto. lo faccio anch'io il tracking del cash anche se non uso cash ah, praticamente mia. mai però sì, quando non so, devo andare a pagare un euro eh, segno un euro e quindi la somma cash
0: diminuisce di un euro siete, siete degli eroi perché <ride> per me è impossibile senti, eh, spezziamo un attimo il ritmo di questa puntata eh, mi hai detto che sei andato a vedere gli iPhone 15, io non sono ancora riuscito a vederli sì eh, impressione, io una cosa voglio chiederti i colori, i colori dell'iPhone 15 ti su- sono così smorti come, come dicono nei video, nelle video recensioni che il dietro è sempre biancastro sì,
1: a me sembra tipo, anche tipo quello azzurrino, mi sembra un più, un po' più un bianco azzurro onestamente, quindi non sono quei bei colori carichi a cui magari uno è abituato sono effettivamente un pochino slavatini, diciamo così. Non sono per nulla sgradevoli, anzi, a me personalmente piacciono. Quindi anche se io di solito compro sempre l'iPhone nero, e quindi sono un po' fuori giudizio, ma eh, comunque sono dei colori veramente molto carini. Eh, I telefoni mi sono piaciuti molto. Ti dicevo prima che eh, anche esteticamente sono veramente, molto, molto belli. Eh, sono molto leggeri quindi anche come peso anche quello non in titanio comunque eh, non mi sembra particolarmente pesante anzi mi è piaciuto parecchio la cosa che ti dicevo che non mi è piaciuta per nulla è parlando dell'iPhone 15 normale il display perché, perché a mio avviso su un telefono che comunque ha un costo consistente, perché mi sembra che si parta da 979 euro per l'iPhone 15. Eh, Avere un display ancora con un frame rate da 60 Hz mi sembra veramente poco. Soprattutto perché, non dico che è scattoso perché non è vero, mentirei ma se chiunque di voi fa una prova e mette a fianco un iphone 15 normale e un iphone 15 pro i 120 Hz del pro si vedono subito è un'esperienza che anche a persone che magari non sono particolarmente avvezze alla tecnologia risulta tutto più fluido perché l'occhio vede scorrere le pagine, le icone in maniera molto più gradevole e l'altra cosa che ti dicevo questo anche cosa comporta che non essendo il frame rate variabile tu non hai neanche lo on display che è una cosa, cosa che, me che a me è,
0: ma, cioè, eh, è, be- è bella è bella, non è essenziale però mamma mia come dici tu cioè è 15 no, no d- d- secondo me questa è un po' una caduta di stile sì,
1: anche perché hai il processore probabilmente migliore del, del mondo in questo momento. Eh, hai delle fotocamere fenomenali, una possibilità computazionale da, da fare invidia a chiunque. E poi ti fermi probabilmente per utilizzare, non lo so, eh, anche parti degli scorsi anni, quindi ci sono tutte delle politiche che io non posso conoscere ma è proprio una caduta di stile perché io non so quanto sarebbe costato ad Apple un display a 120 Hz considerato che eh, uscito dall'Apple Store sono andato allo store Xiaomi e per 200 euro io potevo comprare un Android con lo schermo a 120 Hz adesso non voglio fare polemica non no. voglio fare Apple contro Android perché non è vero non esiste e lo sappiamo tutti però fa sorridere che è un telefono che costa di un terzo di un iphone 15 abbia un display con un frame rate maggiore di un iphone 15 che è il top telefono top di gamma di
0: questo questo momento. Nessuno ti ha stuzzicato eh, da, da, di essere acquistato di questi iphone? Ma al momento
1: no eh, anche perché io utilizzo veramente molto poco il telefono eh, okay. lavorando con il computer devo ammettere che lo utilizzo veramente pochissimo e ho ancora un iPhone XR eh, che quindi ha, ha diversi anni ormai ma per le mie esigenze funziona benissimo perché quando devo utilizzare le 3-4 applicazioni di cui mi servo giornalmente Ma
0: è, è il tuo telefono principale? sì, sì, sì. Cioè, Assolutamente sì. Bene? è un telefono che avrà 6 anni? Ah, penso di sì almeno 4-5 tutti eh, sì, perché se non sbaglio è uscito insieme al 10. se eh, non, non sbaglio è. se vuoi guardiamo l'anno se di uscita iPhone 10R è del...
1: 2018
0: 12 settembre
1: 2018 quindi siamo nel 2023 5 anni, sì. anni
0: poi io lo chiamo secondo me è giusto chiamarlo 10R perché è Apple che ha sbagliato non siamo noi <ride> esatto però è un telefono che
1: Oggi è ancora di tutto rispetto, cioè, se io... ovviamente non può essere paragonato ad un iPhone 15 ci mancherebbe, ma per... se tu hai esigenze medio-basse eh, questo telefono fa tranquillamente tutto quello che deve fare e io non oso immaginare in realtà per quanti anni potrebbe andare bene un iPhone 15 che ha un processore che è veramente mostruoso.
0: Eppure io um, ho sentito dire che 15 cioè nuovi processori s- hanno, hanno fatto. Cioè fanno credere che gli M3 saranno un po' deludenti. Non, non ho capito. Cioè, sembra che process- è un processore che non ha fatto quel grandissimo. Eh, diciamo così passo in avanti come era stato fatto sempre costantemente negli, negli anni precedenti però al di là di questo cioè, sì, ma ci può stare, può stare. dai sì, ass- può ass- stare. Ass- assolutamente assolutamente. Eh, però ehm, parliamo di, di processori che sì, cioè, è inutile stare qua a, a, a elogiarli cioè, m- mi sorprende come a volte infatti a me con l'iPhone con, la, con iOS 17 ogni tanto ogni tanto ma vuol dire almeno ogni giorno mi lagga la tastiera a me queste cose fanno impazzire cioè che comunque per quanta potenza hai di calcolo se c'è qualcosa nel software che non è fatto bene eh, non c'è processore che regge cioè se lagga, lagga, punto punto e stop
1: ma io tipo ad esempio eh, ovvia, utilizzo pochissimo il cellulare quindi non faccio testo ma non ho mai avuto problemi neanche di batteria eh, ad esempio sul mio iPhone XR dopo 5 anni ancora l'88% di batteria eh, quindi io quando parlo di Apple davvero ne parlo con amore perché sono dei dispositivi che mi piacciono tantissimo che costano molto e lo riconosco ma che se una persona non è veramente super appassionata può essere considerato un po' come un investimento multianno io compro un dispositivo che potrò tenere almeno un tot di anni ragionevolmente quindi da questo punto di vista sono bellissimi ci sono poi qualche piccola caduta di stile, tipo questa che ti raccontavo adesso, che forse nel 2023 sarebbe stato il caso di fare anche questo piccolo aggiornamento, però va bene, dispiace perché, perché lo schermo, se ci pensi, è la cosa che tu guardi per il 99% del tempo. Non
0: guardi il retro, sì. non guardi lo slider. Non guardi... Ma è, è, è lo stesso discorso per cui vale quando... Ehm, non mi ricordo quale iPad era uscito che... Ehm, Praticamente si diceva che l'unico aggiornamento era lo schermo, ma se ci pensi un iPad è, è, è lo schermo, cioè lo schermo è l'iPad e l'iPad è lo schermo, quindi nel momento in cui tu devi migliorare quello migliori il 90% di quello che poi è l'iPad, poi va bene il 90% esagerato perché poi c'è tutto lato software, sì, però è vero, cioè lo schermo è quello che fa, eh, fa, fa tantissimo, fa tantissimo. Infatti io l'ho sentita questa polemica da Andrea
1: Galeazzi che è una persona comunque che io seguo su YouTube perché comunque a me piace molto spesso il suo parere e quindi mi è piaciuto questa sua disamina dell'iPhone 15 dove lui come unica criticità ha citato appunto quello dello schermo. Per resto ha detto che è un prodotto stupendo, che funziona benissimo e non ne dubito, perché è una piccola evoluzione di un qualcosa che già andava bene, quindi non ne dubito assolutamente. Concordo con lui che è
0: probabilmente una piccola caduta di stile, assolutamente, secondo me, secondo me sì, assolutamente. Allora ti racconto che cos'è Hello Fresh, perché quando quando si è detto mi che mi piacerebbe parlare di Hello fresh mi ha detto sono curioso Converso.
1: Piccato peccato è curioso di mia moglie mi ha detto no ma se fede parla di Hello fresh lo voglio sentire assolutamente
0: va bene allora capitolone di, di Hello fresh <ride> perché eh, è una, una diciamo così un servizio che mi aveva sempre incuriosito ne avevo sentito parlare eh, me ne aveva parlato anche il fidanzato della figlia di un mio collega che praticamente Hello Fresh è un'azienda che anche negli ultimi anni ha fatto un boom pazzesco cioè adesso non, non, non mi sono preparato sui dati di, di Hello Fresh, ma se cerco Hello Fresh fatturato secondo me siamo nell'ordine dei miliardi prova a dire quanto può fatturare un'azienda come HelloFresh che praticamente ti porta il cibo a casa cioè sei cercato. Ne nel 2022 ha fatturato 7.5 miliardi, miliardi? Cavolo. di euro. Cioè, Cavolo. Allora, stiamo parlando di una cifra che va fuori di testo. Utile netto di 125 milioni, quindi non stiamo neanche parlando di un'azienda che è in perdita, che fa, eh, che si brucia le... Le, 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 i fondi che, che riceve da, dagli investitori c'è che tutto sommato sembra che funzioni cos'è il concetto che c'è dietro allo fresh? molto semplice vi porta una casa una spesa pronta per cucinare dei piatti cioè voi decidete quanti piatti volete ricevere alla settimana, quante cene o pranzi o cene, quello che volete voi e per quante persone? Due o quattro persone, se non sbaglio le opzioni, e di cene se ne possono scegliere da tre a cinque. Mi sembra che 5 sia il massimo, minimo e tre, sono sicuro. Quindi ipotizziamo di dire, siamo in due e vogliamo tre cene. In automatico l'applicazione propone quelle che sono tre cene in base a dei gusti che tu gli hai specificato all'inizio, ma non è una cosa super customizzata, cioè ti chiede... Tra queste cose cosa preferesti mangiare? Eh, vegetariano, proteine, tradizionale, orientale? Ti fa ti, proprio una domanda stupida e veloce. E lui ti propone, guarda, io questa settimana eh, ti direi di mangiare questi piatti qua. Adesso ti dico anche la, 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 mia, la mia settimana è passata come è andata, perché poi c'è quella in corso. La, la settimana passata cosa mi ha, mi ha proposto di mangiare? Niente, perché non me lo fa vedere, vediamo se posso andare più indietro. Visualizza le tue consegne passate. Eccolo qua. Niente, no, mi fa vedere soltanto la, la, quella di questa settimana, va bene. Eh, burger di petto di pollo alla Mediterranea, poi maiale butano asciuga all'asiatica e salmone speziato in glassa di soia e miele. Quindi, prima cosa che noto, che ho notato anch'io, che sottolineo non sono piatti eh, banali scontati cioè qua magari c'è eh, l'hamburger col, col, col pollo che è un po' più tradizionale però settimana scorsa ho mangiato tutti dei piatti che erano tendenti alla cucina orientale niente di eh, stravolgente però particolari quindi questa è una, è una caratteristica seconda tutti questi piatti li puoi cambiare quindi tu hai tempo fino a Mm, nel mio caso ti faccio il mio esempio io ho sempre tempo fino al giovedì di modificare la spedizione della settimana successiva che mi viene recapitata il martedì quindi io il martedì ricevo una una scatola eh, con dentro le mie i miei pasti con dentro i i, i componenti che mi permettono poi di cucinare la cena eh, con delle istruzioni super dettagliate e semplici cioè i piatti sono piatti che si fanno in mezz'ora al massimo seguendo eh, le ricette che sono solitamente tre passaggi massimo quattro passaggi non è niente veramente di, di, di complicato e credo che chiunque possa farlo seguendo, seguendo i passaggi cioè la maggior parte delle volte si, di, si tratta di tagliare le verdure, eh, scottare in padella, cuocere eh, tutto è contenuto all'interno della spesa tranne eh, le cose di utilizzo comune, cioè l'olio l'aceto, il sale, il pepe queste cose qua non sono contenute all'interno della spesa spesa che è ehm, diciamo è, è messa dentro un imballo refrigerato che loro dicono è in grado di restare fino a 24 ore fuori dal frigorifero, ora io 24 ore non me le rischierei, però il concetto è che se arriva il corriere a casa e non ci siete e vi lascia il pacco comunque non è che si deteriora e quindi eh, dovete essere sicuri di riceverlo, non potete riceverlo in ufficio perché non potete metterlo in frigo no ehm, diciamo che potete tranquillamente la- lasciarlo lì in attesa che voi tornate a casa e poi lo, lo, in f- lo-, lo portate in frigo, poi magari il 15 agosto eh, è un conto il, 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 il 15 dicembre è un, altro, è un altro discorso di questi tempi, forse No, no, non c'è così tanta differenza però. Quindi, ricapitolando, ogni settimana un numero di cene o di pranzi per un tot di persone, due o quattro persone, spesa, quindi fatta da loro, componenti, cioè tipo le proteine, quindi carne, così, arriva tutta sottovuoto, le verdure, ed è la cosa che io apprezzo molto, arrivano sempre delle verdure bellissime. Cioè, non ti arriverà mai il pomodoro ammaccato, il peperone col segno nero, la zucchina un po' rovinata. Cioè, ti arriva della verdura che sembra quella verdura che vedi eh, nelle, ne, nei, nei piatti di Instagram cucinati da chi fa, chi fa le, le, quello di, di lavoro. Cioè, veramente t- tutto perfetto, tutto in ordine. Segui la tua ricetta, cucini e mangi. Ora, le ultime due cose che secondo me è importante eh, dire in un'accensione, cioè è buono il cibo, secondo me è buonissimo, cioè noi non, non c'è un piatto che abbiamo mangiato che ci ha fatto dire ho sbagliato a prenderlo o non mi è piaciuto, forse ti posso dire sì l'hamburger col pollo quello me lo posso fare anche da solo, qual è la differenza di, di, di Hello Fresh? è Eh, Il fatto che ti aiuta in maniera semplice a pianificare la tua settimana, cioè tu torni a casa, non cadi nelle stesse cose che mangi costantemente perché hai eh, le tue zone di comfort, le tue abitudini, ma ogni giorno potenzialmente mangi qualcosa di nuovo che loro ti, ti propongono di buono, di gustoso e, questo è il secondo punto, sazia, cioè non è una porzione che finisci di mangiare e devi cercare... Personalmente devi cercare qualcos'altro da mangiare perché ti è rimasto ancora il buco nello stomaco, cioè è, è una porzione molto, ehm, molto corretta. Per me, per Elisa, poi, ovviamente, dipende da persona a persona, questo è, è inutile stare a, a sottolinearlo. Costi. Ma sai che l'idea è molto bella, infatti. Verò? Quando hai messo
1: prima il il punto ero già andato a sbirciare e mi piace tantissimo l'idea, mi piace tantissimo probabilmente come è stata realizzata, Eh, ti dicevo prima in prepuntata che effettivamente risolve uno dei più grandi problemi probabilmente che è quello di dire ma a cena oggi che cosa mangio? perché stilare un menù settimanale comunque per evitare di mangiare tutte le sere la stessa cosa non è facile io non ci sono mai riuscito cioè si potrebbe fare ma non ci sono mai riuscito nemmeno io assolutamente però ti faccio una domanda eh, questa dettata da curiosità e nel caso ci fossero due o più persone che però vogliono mangiare cose diverse tipo a me il maiale piace ma a te no?
0: allora eh, in certi piatti puoi cambiare la proteina principale quindi se tu dici questo piatto mi piacerebbe mangiarlo ma al posto del maiale metto qualcos'altro, lo puoi fare eh, non ma, penso... per, ma per tutti o solo per una porzione? No, secondo me è per tutti questo, ah. però guarda, dovrei verificare però da quel che ho visto io è eh, quantità e piatto, punto cioè per due o per quattro e poi scegli eh, nel box la, il, t- il tipo di pietanza che tu vuoi ricevere e puoi aggiungerle anche aggiuntive cioè ci sono anche alcune cose anche de- de- delle cose quasi extra che volendo poi aggiungere e farti portare però non mi risulta eh, di poter fare il io voglio il maiale e mh, invece l'altro vuole il gamberetto e quindi portami un po' e un po' questo non è, mi risulta è, è lo compromesso quindi mi, mi sa che un po' di compromesso <ride> bisogna <ride> provarlo poi, guarda, il punto, il punto di, di riflessione è anche questo, costi. Perché, alla fine, non stiamo parlando di, ehm, di, di, di una cosa che è, è, è andare fuori al ristorante a mangiare. È praticamente paragonabile al mi portano la spesa a casa, ok? Quindi, quanto costa l'offresh? lo fresh? Allora, nel mio caso, quello che sto facendo... Eh, parto dalle cose brutte e vi dico poi le cose belle allora il costo è 6 euro a pasto quindi 6 per 2 per 3 6 per 2 io e Lisa 12 euro a pasto per 3 12 24 36 più 3 euro di spedizioni quindi tondi sono 40 euro a settimana per ricevere 3 pasti che diventano se non sbaglio con 5 pasti mi sembra 55 euro quindi ovviamente il costo per pasto scende nel momento in cui si vuole prendere 5 pasti piuttosto che 3 ora io ho iniziato a usare lo fresh perché avevo trovato una promozione una promozione su WeWord. WeWord è una stupidata galattica che però mh, praticamente vi dà punti se voi, cam- voi camminate a fine della giornata voi riscattate dei punti e ogni tanto ci sono dentro delle promozioni per cui se acquisti questo, se acquisti quello, ti danno dei punti. Io praticamente, tramite WeWord vi, vi, di cui vi lascio il link nelle note della puntata, eh, se vi scrivete col link che vi, che vi do, io vi danno dei punti aggiuntivi, eh, prima marchetta. Eh, e praticamente sono riuscito a, a comprare la prima eh, settimana di eh, HelloFresh che è in offerta e dovrebbe essere un'offerta se usate anche eh, dei codici che poi vi spiego pagandole 18 euro quindi 18 euro per tre cene stiamo parlando di una cosa che costa meno di andare a fare la spesa all'essere lunga perché tre cene per due 18 euro mangiando carne eh, maiale pollo mh, no, non li spendi 18 euro in più tramite la promozione di WeWord sono riuscito a far pagare a pagare questa prima questa settimana non 18 euro ma 3 euro quindi prendi 3 euro 6 pasti, quindi 50 centesimi, no, no, non stiamo neanche a discuterne quindi il prezzo di entry. Eh, vi lascio poi il link, eh, col mio link dovrebbe essere di 18 euro per la prima settimana. Quindi secondo me, a prescindere, eh, provatela, provatela. Eh, sia che vi piaccia cucinare, sia che non vi piaccia cucinare. Eh, secondo me, è, 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 un, è un servizio molto curioso da 18 euro. Poi passa a 30 euro per un mese, quindi per un mese si può pagare 30 euro dopodiché, torna al prezzo pieno di 39 euro. Io vi lascio eh, nelle note della puntata dei codici. A, come sempre, noi eh, non, non, non vogliamo fare il, il contest, lo regalo a chi non lo regala. Vi lasciamo dei codici nelle note della puntata eh, da utilizzare. Eh, sono due o tre adesso. A memoria non, non mi ricordo. Se li utilizzate, mh, da quel che mi hanno detto di, eh, i ragazzi di HelloFresh perché l'ho ricevuto come, come regalo dentro la, la consegna di questa settimana è, è una, una box gratuita quindi una settimana gratis di, 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 di consegna questo è quello che mi sembra ma non ho avuto modo di verificarlo e di provarlo quindi sul, sul coupon c'è, c'è scritto questo quindi se volete provare HelloFresh siete veramente interessati col coupon e il link che trovate nella puntata vi prendete la prima, la prima settimana o potrebbe essere una sola box, quindi una sola cena gratuita, a prescindere, provate. Poi magari mi fate sapere. Sono, sono curioso. Facciamo una riflessione a parte: quanto costa se prendi con Deliveroo due hamburger da portare a casa? Tanto dipende dipende tutto dipende da dove li prendi, sì, sì, assolutamente, ma, ma io... anche il
1: Mac, tanto per dire che è il più sciocco sì. che puoi prendere. Due quanto
0: ti costa? 20 euro? sì per almeno una ventina di euro secondo me. io quando per, mi ricordo l'ultima volta che ho usato Deliveroo che è stata una, una, un'odissea perché ero andato in un ristorante io, eh, siccome mi consegnavano in ta- molto tardi gli ho detto senti vengo io a prendere me lo fai subito e loro mi hanno detto sì sì vieni pure io vado non so se l'ho raccontata su Apple su questa cosa sono andato a, a, in macchina a, nel posto e non, non lo trovavo cioè non c'era ho girato per dieci minuti a piedi, non trovavo il posto, si chiamava eh, l'impero dell'hamburger a Busto Arsizio, non lo trovavo e e dicevo cavolo ma la via è questa, il posto è questo, alla fine ho chiesto anche a persone intorno, dicevo oh ma l'impero dell'hamburger? E e loro mi guardavano e dicevo no, guarda che qua non c'è l'impero dell'hamburger. Allora a un certo punto ho detto sarà una truffa, sarà qualcosa, Boh, non lo so, allora li chiamo, provo a chiamarli, e gli dico guarda scusate io ma è via tal dei tali numero 3 e loro sì sì e faccio guarda io sono qua fuori ma c'è niente eh. e loro mi dicono ma mh, impossibile guarda siamo proprio qua siamo proprio qua e gli dico ma fuori c'è un'insegna, c'è qualcosa cioè ci sarà scritto e loro sì sì c'è scritto tipo la tigella eh, i re della tigella Faccio, scusa una cosa ma io ho ordinato all'impero dell'hamburger e tu mi dici di entrare dentro il re della tigella e loro mi dicono, eh sì, non abbiamo ancora cambiato l'insegna. Dico, ma porca miseria ma non puoi dirmelo? Cioè, Non puoi mettermi un cartello da qualche parte che ho scritto che l'impero dell'hamburger è la tigella? <ride> magari... io, io, io ti giuro, ero, ero, sca- ero sconvolto da questa cosa qua. E comunque, questa spedizione qua di due hamburger l'ho pagata 25 euro. Cioè, quindi 25 euro due hamburger, dall'altra parte ai 30-40 euro tre cene 25-50-75 contro 40 cioè eh, può essere anche un modo per ehm, magari per chi è abituato a, a utilizzare spesso eh, Deliveroo che comunque ha un, un, un funzionamento diverso cioè in questo momento non ho niente da mangiare decido di ordinare in questo momento due hamburger pago e tra un'ora ce li ho e lo fresh invece è un pianifico la mia settimana e e cucino quindi una cosa un pochettino eh, diversa ma a me sta piacendo tantissimo a Elisa sta piacendo tantissimo e per ora cavalchiamo l'onda è molto interessante
1: come, come soluzione perché ti risparmia di pensare a cosa cucinare, ti dà già gli ingredienti e le modalità di metterli insieme, quindi non, dai prezzi che le cavi prima non mi sembra neanche, nientan- neanche tanto, perché nel frattempo ho scritto su Google McDonald's prezzi e il panino che costa meno, comunque vedo che
0: costa 7,20 euro, solo il panino e basta. sì, sì ma, ma i prezzi del food sono, sono, si sono alzati tantissimo. Io mm. proverò a fare questo esercizio e settimana prossima eh, tiriamo le, le somme volevo provare a pesare gli ingredienti che ho dentro le box di Hello, di Hello, eh, Hello Fresh eh, e poi simulare di fare una spesa online io solitamente vado da S lunga fare una spesa online all'S lunga per capire quant'è la differenza del costo de- della materia prima ovviamente. bello, molto interessante questo e quindi alla fine dire, OK, mi costa 40 euro. Eh, lasciamo stare le promozioni e tutto il resto mi costa 40 euro. Eh, ricevere da Hello Fresh, quanto mi può costare su S lunga. Io sono sicuro che con S. Lunga non vai a spendere 40 euro. Voglio capire. Quanto, eh, quanto mi discosto da, da, da Ello Fresh, Punto. è molto Perché interessante poi... questo bello se uno vuole fare il suo ragionamento si mette lì, eh, sceglie che cosa vuole mangiare durante la settimana si pianifica la spesa, si fa consegnare la spesa a casa da essere lunga il lunedì con gli stessi ingredienti che gli servono e poi se, se li cucina eh, però è diverso dall'avere l'applicazione vai dentro, scegli tre piatti, premi invio finito. Cioè, è finito comunque dentro l'equazione ci va dentro anche il tempo risparmiato
1: Ah cavolo assolutamente sì yeah. ma soprattutto se come dici tu poi che gli ingredienti arrivano già pesati già che in tre passaggi sono pronti e comunque sono ricette che non sono il classico panino con dentro l'hamburger e una fetta di formaggio molto interessante.
0: Concordo, guarda, io, veramente. Sono curioso di, di, di sapere se lo proverai, cosa, cosa ne pensi, soprattutto tua moglie, visto che è interessata. Sper, spero di averla convinta. Soprattutto perché c'è un, link, c'è un link sponsorizzato dentro le <ride> de note, eh. che ti farà diventare ricco. Che mi farà diventare ricchissimo, anzi, mi, mi farà diventare fresh. No, e eh, c'è, c'è un'altra cosa che eh, siccome vale la pena menzionare adesso. E, e poi un, ultima, un ultimo argomento, un'ultima un domanda che voglio fare a te eh, per poi salutare tutti e rilanciarci per, per, a settimana prossima, ma prima devo leggere una recensione velocissima che è arrivata da un ascoltatore che si chiama Gabbo che con 5 stelle dice il miglior podcast di tecnologia, questo podcast è tra i miei preferiti, mi tenete compagnia e soprattutto, cosa molto importante, trattate minuziosamente temi tecnologici attuali. Poi da Apple User il piacere di ascoltarvi è amplificato, davvero un lavoro eccellente. Noi eh, Gabbo ti, ti ringraziamo tantissimo, eh, fa sempre piacere leggere le vostre recensioni, se volete lasciarle potete andare su Apple Podcast mettere delle stelline e con una breve descrizione noi riceveremo in automatico dentro il nostro Microsoft Do e ora anche in To Doist. Direttamente la vostra recensione da poter leggere nella, nella prossima puntata. Quindi, settimana prossima c'è ancora Christian. È un'occasione, magari, per lasciarci un'accensione e farci sapere se, se vi piacciono queste puntate. Se volete che rimpiazziamo Luca Zordi, non è un problema, lo possiamo fare senza senza rammarico. Ma anche il contrario: sono... eh, se volete mandarmi a casa, ditelo senza problemi.
1: No, <ride> no guarda come si sta bene senza
0: grilli, <ride> senza jingle, senza satto, senza gli applausi, tutte quelle robe lì. Allora, la cosa che volevo consigliare è questa, mi sono accorto di recente che eh, pagando con Satispay ricevevo un cashback di 5 centesimi, ma ma per qualsiasi cosa, e non capivo a cosa fosse dovuto. Ho detto, boh, ci sarà qualche promozione in corso, amen. In realtà ho scoperto che è nato questo extra eh, cashback di Satispay che funziona così in base a quanto voi mettete sul vostro account di Satispay sbloccate un cashback extra fisso per tutte le transazioni che fate Ora di cosa si tratta cioè, o meglio quali sono gli step per ricevere l'extra cashback il primo è quello di avere sopra almeno 500 euro con 500 euro ricevete 5 centesimi per ogni volta che fate una transazione fino ad arrivare a un euro di cashback per ogni transazione se avete sopra 10.000 euro quindi ovviamente stiamo parlando di una cifra diversa però il primo step è quello di 500 euro 5 centesimi eh, abbiamo poi uno step di 10 centesimi a 1.000 euro abbiamo uno step di 2.000 euro e 20 centesimi 5.000 euro e 50 centesimi 10.000 euro e 1 euro quindi stiamo parlando eh, di una percentuale che scala in maniera totalmente lineare cosa significa banalmente? Se mettete su eh, 2000 euro avete 20 centesimi su ogni sconto. Se avete la macchinetta del caffè in azienda che vi fa pagare con Satispay un caffè lo pagate invece magari che 40 centesimi, lo pagate 20 centesimi, la metà. Se avete su 5000 euro il caffè magari lo pagate niente. Se avete su 10.000 euro non pagate niente neanche al bar visto che vi ridanno 1 euro per ogni transazione ma poi magari il caffè adesso costa di più di un euro costerà 1,20, euro e venti, io non lo so, non bevo il caffè quindi si parla di ehm, una percentuale abbastanza una, una abbastanza piccola uno zero virgola, ovviamente ci sono però eh, tre limitazioni che devo dirvi che è importante sapere potete fare soltanto un pagamento al giorno nello stesso negozio quindi non potete prendere tre caffè di fila e ricevere 3 euro potete fare massimo 30 pagamenti al mese complessivi quindi se voi mettete 10.000 euro e ricevete 1 euro per ogni transazione al massimo potete ricevere eh, 30 euro di cashback su eh, 10.000 quindi parliamo di uno 0,3% mensile che per 12 mesi fa il 3,6% vuol dire che se voi fate tutti, eh, tutti i mesi 30 transazioni e avete su almeno 10.000 euro, avete un ritorno del 3.6%, che è quasi vicino a quello che dà un conto deposito. Eh, Ultima cosa, che è quella più brutta. Massimo 5 pagamenti mensili presso lo stesso negozio. Quindi cade un po' il castello di dire io tutti i giorni vado alla macchinetta del caffè a prendere il mio caffè e non lo pago perché... Eh, ho su 5.000 euro mi redanno 50 centesimi ogni volta che prendo il caffè no, potete farlo massimo 5 volte al mese visto che la macchinetta del caffè molto probabilmente eh, avrà eh, no, ov- ovviamente avrà un, un solo, eh, sarà un negozio unico anche se ci sono più macchinette del caffè all'interno dell'azienda, di solito sono solo di un, un esercente quindi questo è il secondo limite è scontato ma meglio dirlo se pagate una cosa 10 centesimi non vi danno un cashback di un euro, ma vi danno un massimo il cashback pari alla spesa che avete effettuato. Quindi eh, vi danno un euro se spendete almeno un euro, se spendete 80 centesimi, vi ridanno 80 centesimi. Quindi Questo è un pochettino il giro. Eh, trovo una, una cosa che non fa né arricchire né impoverire nessuno di noi, sicuramente. Mi piace eh, che questo è un motivo in più per usare Satispay, che è un servizio che io apprezzo da sempre e quindi questa cosa qua devo, farla, devo pagare la spesa all'esse lunga, ma va bene, la pago con Satispay che mi ridanno 5 centesimi. Va bene, li prendo, 5 centesimi fanno, fanno comunque comodo. E, e quindi un invito a utilizzare Satispay, se non l'avete. Link ovviamente nella nota della puntata ovviamente con la sponsorizzazione eh, vi danno gratis 5 euro, poi ci sono momenti in cui ne danno 20-50 però in questo momento quello che, che vi danno se vi scrivete sono soltanto 5 euro e, e poi c'è questo gran cashback da poter gestire che tra l'altro una cosa che io non, non sapevo ma mi è stata detta su Twitter che eh, i soldi che vengono messi in Satispay non vengono conteggiati per l'ISEE che mi sembra una cosa veramente un po' borderline. No, secondo
1: me se sono sotto i 5.000 euro non vengono conteggiati, mi sembra molto strano, eh? poi
0: non, non lo conosco so, la beh... specifica onestamente. Però no, no, infatti, no, non lo so, però ti dico, m- m- mi è stato scritto su Twitter, no- non ho approfondito perché me ne è stato scritto veramente qualche ora fa, però mi è sembrata una roba veramente molto strana, cioè uno vuole abbassare la giacenza media del conto corrente, mette su una cifra importante su Satispay e questi soldi qua è come se non fossero tuoi, mi sembra una cosa un pochettino strana, però magari, o oh, magari è vero, eh? non, lo so, non lo so, non lo so,
1: a meno che Satispay non essendo una banca esula da tutte le segnalazioni che hanno le banche normalmente, ma
0: anche eh. io non ne ho la minima idea, anche a me eh. sembra strano, eh. ma non, non lo so. È come se dire, se io mi faccio io so che spendo 5.000 euro all'anno di, di Amazon Dico, adesso, chi se ne frega di quanto spendo su Amazon spendo 1 euro su Amazon ci ricarico sopra 10.000 euro su Amazon nel mio conto effettivamente questi codi qua non c'è più scritto da nessuna parte che ce li hai quindi sp- sono spariti da, 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 da quello che è il tuo calcolo lease, in teoria Sotispay potrebbe essere intesa in questa maniera qua la differenza è che con Amazon una volta che sono lì, sono lì. Con Satisfay fai un click e ti ritornano indietro. Quindi mi sembra una cosa un po' strana. Però, però passiamo all'ultima domanda. Se sei d'accordo. Certo. Domanda difficile, però molto eh, curiosa. Qual è un post su Reddit? Eh, Reddit è nella sezione Smart Home, quindi si sta parlando di... Domotica. qual è quel singolo dispositivo che ha migliorato la qualità della tua vita facendo qualcosa per te bellissima domanda secondo me cioè... stupenda
1: stupenda e abbiamo parlato tante volte del fatto che la domotica deve mirare a migliorare la nostra vita e diventa domotica quando tu non ti accorgi che questa c'è ed è intorno a te almeno finché non c'è un problema, un guasto che ti fa notare l'assenza di questa cosa. E per me, forse, è assolutamente la cosa più sciocca che potrei dire, ma lo raccontavo in una puntata insieme a Luca, dove tu gli avevi fatto la la battuta che Luca di notte fa il ninja, le luci di cortesia notturne che si accendono quando mi sveglio di notte e mi fanno vedere dove vado senza svegliare tutti gli altri componenti della casa. È una cosa che mi capita, io non ho idea se sono ancora del tutto sveglio, se sto ancora dormendo a metà, eccetera. Ma quando mi sveglio e mi alzo, io so che si accenderanno i led di cortesia che mi fanno vedere dove vado eh, senza crearmi problemi. E io non ci faccio neanche più caso perché sono talmente abituato che se mi alzo, mi sveglio e mi muovo quando c'è buio, questi led si accendono l'ho notato una volta appunto che non ricordo se eh, c'era un assistant che avevo riavviato o era successo qualunque altra
0: cosa eh, questa... ma che, 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 che luci sono? cioè usi un sensore di, di, di movimento di presenza e poi la sì. luce o usi una luce che ha già integrato il no, sensore di... no,
1: uso dei sensori di, di rilevazione di movimento che mi servono sia per l'antifurto che proprio come sensore di movimento e poi... Eh, Ho varie led, dai più semplici a quelli più complessi dell'IU, ma di fatto tutte hanno lo stesso funzionamento, quindi che siano eh, accesi da una presa smart, che siano accesi eh, dal controller dell'IU eccetera, sono tutti comandati al movimento ed è una cosa ormai che fa parte della casa, quindi... Eh, A prescindere dalla marca, a prescindere dalla tipologia, a prescindere dal modo con cui questi vengono accesi o spenti, io so che se mi sveglio, mi alzo, c'è buio, qualcosa si accende e mi fa vedere dove sono, dove vado.
0: Guarda, io leggendo le le risposte di, di, di Reddit mi rendo conto che ce ne sono alcune, vabbè, un po' più simpatiche, magari anche stupide, tipo uno che ha risposto mia moglie, vabbè. (ride)
1: <ride> come quel video dove dice Alexa Ibiota. dammi questo e Alexa era la
0: moglie sì, esatto. Alessia una roba Alessia. Grande, idiota però vabbè no poi c'è tipo il primo che dice che per lui anche lui sono le luci ma perché lui diceva che soffriva di insonnia di insonnia eh, e tramite la gestione delle luci, delle tapparelle e eh, eh, simili dice che veramente gli ha, lo, lo ha aiutato tantissimo quindi vabbè qua si parla di qualcosa che va oltre il semplificare i Diciamo delle, le, l'operatività in casa tanti rispondono il l'aspirapolvere perché dice comunque è una cosa che toglie via un sacco, un sacco di ore io è quel dispositivo che non sono ancora riuscito a integrare bene nel senso che lo facciamo andare quando ci ricordiamo non, non è un qualcosa che va in automatico eh, forse uno dei problemi è anche il fatto che comunque avendo il bimbo piccolo sono poche le volte in cui può realmente andare senza trovare grossi ostacoli Eh, ne ho trovato un altro che ha detto una cosa che eh, mi piaceva citare era ehm, no allora ti dico la mia secondo me eh, senza senza veramente grossi dubbi lo smart lock della serratura perché sì non mi ha semplificato la vita in maniera così importante ora ho, ho grande tempo da dedicare ad altre cose invece che girare una serratura no assolutamente ma è quello che mi dà più soddisfazione di aver eliminato qualcosa che non sapevo mai dove tenere le chiavi cioè la chiave in tasca nella giacca ma le chiavi in tasca mi danno fastidio le chiavi nella giacca d'estate non è la giacca allora le metti da una parte nel borsellino nello zaino io le chiavi non ce le ho più, cioè La porta eh, si apre da sola, eh, si apre quando capisce che sono arrivato a casa e ci sono delle t- determinate condizioni, eh, se l'ho dimenticata aperta e-, e sono uscito di casa me lo notifica, se ho bisogno che qualcuno, mia mamma, vada a casa mia perché io non sono a casa ma deve recuperare qualcosa, deve portarmi qualcosa, eh, posso aprire cancellino e um, porta di casa utilizzando il ring e, le, um, e il nuki quindi questi due dispositivi che io adoro tantissimo arriva a consegnare Hello Fresh la, la, la box posso decidere di aprirgli il cancellino non aprirgli ovviamente la porta di casa però dirgli guarda lasciamelo fuori dalla porta di, ca- fuori dalla porta di casa e non sotto il sole per esempio questa è secondo me la, la funzione che più mi... Mi sta, mi sta a cuore oggi eh, della domotica, poi ce ne sono mille altre che magari sono diventate talmente, eh, ta- talmente banali talmente scontate come ban- l'allarme l'allarme io non so eh, neanche sì. che esiste non so sì. neanche che esiste fa tutto sempre da solo e mh, ogni volta che sento un mio vicino a cui parte l'allarme a caso eh, penso sempre ma studiati un po' come funziona un assistant un assistant quella è la parte
1: più divertente confermo è la prima volta che ho provato Connected per integrare il mio vecchio antifurto in Home Assistant è stato uno dei periodi più divertenti della mia vita mi sono veramente divertito tantissimo ho imparato bene eh, comunque l'integrazione con Home Assistant come funzionavano la programmazione per Home Assistant tutte queste cose qua è stato divertentissimo la cosa che dicevi tu prima quella della, dello smart lock a mio avviso potrebbe essere anche molto utile per le seconde case sì. dove se tu vai e devi far andare qualcuno perché hai un guasto ma non puoi andare tu fisicamente potrebbe essere molto comodo aprire la porta non so, all'elettricista di turno tanto per dire o all'amministratore di turno tanto per dire sempre. Oppure la cosa peggiore devo andare nella mia seconda casa mi sono dimenticato le chiavi di casa in quella primaria e me ne accorgo solo quando sono arrivato ecco abbiamo un problema Eh, invece con lo smart lock effettivamente non ce l'hai perché il cellulare è molto
0: difficile che chiunque di noi se lo dimentichi a caso. Sì, sì, questo te lo confermo, tra l'altro Nuki eh, sponsorizza tanto anche il loro, il loro lock, il loro prodotto per per esempio le case che uno affitta tramite Airbnb, cioè c'è, c'è il modo per ehm, poterle, ehm, poterle integrare dentro Airbnb, adesso non mi ricordo, so che Luca l'aveva guardato perché a lui poteva interessare questa cosa e ehm, quindi tu gli, gli puoi aprire e chiudere casa o dargli la possibilità di aprirla e chiuderla magari tramite l'applicazione gli dai il permesso che dal giorno x al giorno y loro possono aprire e chiudere la porta di casa me la immagino come qualcosa del genere so che nucchi ah, lo bellissima come cosa bellissima come cosa veramente intelligente sono sicuro che c'è questa integrazione non so se funziona così come mi sono immaginato adesso però eh, o, oppure non lo so se le, ca- le chiavi gliele lasci dentro casa gli dici quando siete arrivati la prima volta la, la, la serratura ve la apro io, tu gli apri la serratura, loro entrano, si recuperano le chiavi e anche il giorno che se ne vanno le chiavi le lasciano dentro la casa, quando escono ti avvisano e tu chiudi la casa con l'ucchetto, per esempio una cosa del genere... Eh,
1: molto molto bello se hai veramente tantissimi ambiti di utilizzo un bel prodottino prima o poi devo decidermi anche io a provarlo è nella mia lista delle cose da prendere
0: era oggi oggi c'era uno sconto eh, ho visto su su Amazon però allora non mi sento di consigliartelo al 101% ma perché io sono un po' fissato nel senso che quel bando lì aveva dentro il ring che è, è quello giusto da comprare e poi aveva il Nuki, però in versione Bluetooth con il Bridge, Mm. quindi è un un dispositivo in più da avere in casa, che però vuol dire magari risparmiare, fai conto che questo bundle costava insieme 160-170 euro, il Nuki Pro, quello wifi da solo, oggi ne costa 270 Eh, in sconto lo si trova a 200 220 quindi comunque vuol dire risparmiare una bella cifra perché dentro quel bundle qua c'è anche il ring, il ring vale più o meno 50 euro, quindi stiamo parlando di 50 euro di ring più 110 euro di lock, 110 al posto di 200, 280 dipende dal momento quindi da tenere a mente come, come, come bundle, eh. poi, poi immagino che funzioni esattamente nella stessa maniera solo che c'è di mezzo un bridge che fa da comunicazione tra, tra, tra il Nuki e la propria rete wifi, però prodotto di cui sono super super super, super contento va bene, direi che io ho quasi esaurito l'aria nei polmoni <ride> Beh sono stati tanti argomenti, dobbiamo
1: dire questa sera. Siamo partiti con una scaletta con tre punti. Sì, ma perché
0: Dai, diciamo che c'era, abbiamo preso un po' della scaletta della prossima puntata e abbiamo detto portiamola qua perché forse stasera è, è corta la scaletta. Siamo a un'ora e venticinque di puntata, <ride> che mi fa sempre molto piacere. Senti, vuoi, vuoi anticipare eh, di cosa parleremo la prossima puntata? Così magari mettiamo un po' di curiosità a chi ci ha ascoltato? Se prossimamente sui nostri schermi eh, pensavamo di parlare di
1: NAS tipo un bello scontro tra Synology e TrueNAS ad esempio oppure delle applicazioni che tra virgolette ci piace portarci in vacanza quindi quelle che assolutamente dobbiamo avere quando siamo fuori casa sui nostri device gli altri punti,
0: ma penso che domani in settimana li aggiungeremo, Fede. Sì, il, il, il terzo potenziale grande argomento era quello di, eh, parlando sempre nell'ambito NAS, che cosa abbiamo che gira su, su Docker. Sì. Quindi tutti i servizi, alcuni magari già citati, alcuni no, però io ne sto, come dicevi tu, cioè se è self-hosted, perché non va? va provato, eh, sì. va provato sì. ormai anche con Docker, cioè, quanto ci metti a farlo partire? È bellissimo, quindi... Questi sono inizio, gli altri. Inizio a segnarli, guardi, in settimana inizio a
1: segnarteli tutti così arriviamo già preparati. Fantastico.
0: Va bene, allora io ringrazio velocissimamente che eh, potete supportare, vabbè, me con i miei link sponsorizzati che vi ho messo nella note della puntata. Scherzo, no? Ovviamente se volete provare lo fresh trovate i link, eh, i codici sconto. Eh, mi raccomando, buon, fatene buon uso e poi fatemi sapere come, come vi siete trovati. Eh, se volete fare una donazione per supportare il podcast come tutti quei bravissimi donatori che ho citato a inizio puntata lo potete fare tramite Satispay, ehm, qui c'è il gran cashback, non so se c'è il gran cashback anche sulle donazioni di Apple. potrebbe essere, potrebbe essere, non lo so, dopo provo e verifico. Che scriviamo a Satispay e chiediamolo. Guarda, potrebbe essere che uno fa la donazione a Apple da un euro e se c'è su 10.000 euro quell'euro glielo riprende. Potrebbe essere una funzione... Non lo so, adesso sto scherzando. Oppure ci sono gli altri metodi come Paypal o Apple Pay che trovate direttamente sul nostro sito. Se avete eh, impostato il value for value di cui vi ho parlato approfonditamente la scorsa puntata... ehm... Dovete usare, vi consiglio di usare Customatic e in automatico, mano a mano che ascoltate Easy Apple e gli altri podcast che lo supportano voi streamerete una piccola quantità di denaro che ehm, è un modo per dare valore a quello che eh, state ascoltando al contenuto che state consumando in quel momento per contattarci eh, vi ricordo l'indirizzo email info-easyapple.org e se volete restare con noi tutta la settimana ci trovate nella EasyChat su Telegram per trovarci sui social network eh, ci trovate come F. Trava e S. Morgagno giusto? dentro le note della puntata vi lasciamo assolutamente tutto per questa puntata di cui non mi ricordo il nome come tutte le singole puntate ma è la 633 è tutto un saluto da Federico un saluto da Cristian e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 ancora senza il dottor Zorzi e in compagnia di Cristian per una nuova puntata di Easy Apple il podcast che prima non c'era